0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio da, do nosso investimento aberto, episódio 90, e vou deixar falar, 90 é muita coisa. Hoje eu tenho o prazer de estar com um grande amigo, Marcelo Sobreira, que mora hoje em Portugal, ele vai se apresentar e vai contar um pouco da sua história aqui. Marcelo, muito bom te ver, como é que você está? E obrigado, né? É,
1: obrigado a você, Hudson, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, um privilégio, realmente, assim, um prazer estar aqui com você e com a
0: sua audiência. Obrigado, cara. eu que agradeço, super bom, super bom te ver. Bem, Marcelo, vamos aqui primeiro, quem é Marcelo Sobreira? As pessoas precisam conhecer com quem eu estou conversando. Quem é Marcelo Sobreira?
1: <risos> ok, vamos lá. Bom, é, eu sou brasileiro, carioca. É, gente, boa, de... gente
0: boa, gente boa.
1: <risos> tá caindo, né?
0: Vai caindo, sofredor. Você vê que a é gente é boa, o cara persistente. Eu,
1: eu, eu trabalhei numa é, instituição financeira por muitos anos mais de 35 anos é, no Brasil e no exterior, é, em termos de formação acadêmica. Não,
0: pode falar, foi o Banco do Brasil, pode falar, não tem problema. É, não, muito orgulho,
1: eu, eu vou, vou explorar bastante isso aí. É, eu. Em termos de formação acadêmica, né? eu fiz a PUC-Rio, depois fiz MBA, é, mestrado, e lá em Singapura fiz um curso que seria um equivalente ao nosso IBGC, ele chama de Directorship. É, exatamente né, pensando já no, numa próxima etapa. E, e dentro do Banco do Brasil, eu passei, comecei, né, como todos, né, no, no Banco Comercial, depois, no Grupo BB, tive a oportunidade de trabalhar no fundo de pensão, na Previ, é, voltei para o Banco é, do Brasil, mas já na área de banco de investimentos, isso já em 2008, aproveitando todo o boom que a gente teve. É, e né, nos últimos sete anos de banco, eu atuei em Singapura, eu era o head da área de mercado de capitais, e a Ásia Pacífico, é, até que em 2021 tomei a decisão de vir para Portugal e agora atuo como é, consultor, é, conselheiro, e, e a partir dessa, dessa minha atuação, eu também fui convidado para ser representante de uma empresa brasileira para fazer a, a junção, a união dos players é, de infraestrutura logística do Brasil e Portugal.
0: Uau! Parabéns, meu caro Marcelo! Parabéns, parabéns! Vem cá, me conta um pouquinho aqui. É para a gente começar aqui a conversa, você falou da área de mercado de capitais, a gente tem aqui um público grande aqui que milita na área de mercado de capitais Conta um pouquinho aí, como é que é, que que você, né, como é uma área de equity, vai? Que é onde okay.
1: você tá, né? é, Na verdade, é o que eu comentei, né? Eu comecei no banco comercial e quando eu fui para Previ, foi a minha primeira exposição é, em banco de investimento, ou pelo menos do outro lado do balcão como investidor. Então lá eu atuava é, na, na equipe, né, na diretoria de investimentos na gerência de mercados de capitais. Então, era responsável, junto com todo o time, de identificar as oportunidades, tanto do Private Equity, é, que a Previ, né, com a carteira de investimentos que tem, estava é, dedicando parce uma parcela do Private Equity, e também a aquisição de debêntures. É, bom, isso na Previ. Até que em 2008, eu fui pro, voltei para o banco, e, e o interessante assim eu vou falar da área de de ICM né o equity capital markets mas é interessante dar um, um contexto geral é, o, em 2000 bom, voltando um pouquinho 94 a gente teve o plano real o que caracterizou aí uma estabilidade econômica para o país ah, depois de 95 90 a gente teve crise México crise Rússia crise Ásia e o Brasil persistindo e no ano, em 2000, foi criado o é, um novo mercado que trouxe mais governança. E aí a gente começa a ver, eu fiz esse link né, de, de, de falar de mercado, para falar dos bancos é, de, 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 banco de investimento, a gente tem muito banco americano, é, tem os bancos suíços, na época é, prosperavam sempre, o Credit Suisse e, e o, 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 o BS é, Se você lembrar também né, por que, que eu fiz o link da crise da Rússia, foi no ano, no mês, que o Banco Garantia foi vendido para o Credit Suisse. Então, a gente tem, é um, é um mercado é, que tem bastante players, né? Os, além dos, dos bancos é, suíços, os bancos americanos. Os bancos brasileiros começaram a atuar e viram que valia a pena não só atuar como banco é, comercial, mas também como banco de... Então, em 2002, o Itaú é, se juntou, comprou o BBA creditancital, é, 2006, o Bradesco criou uma área, né, que foi o BBI, Banco de Investimentos, e o Banco do Brasil, nesse processo também, a gente tinha o BB Investimentos, mas foi um processo de levar a área do banco para São Paulo, exatamente para ficar com, mais próximo da, das grandes corporações, e foi daí que eu fui. Comecei em 2008, 2009, na área de prospecção, então, fazendo um desenho de banco de investimento, né, a gente tem... É, prospecção, estruturação e distribuição. Nessa parte de prospecção originação, eu era responsável para identificar oportunidades e quais seriam as, aquelas empresas que podiam servir para o time de M&A, para fazer aquisição, empresas que faziam sentido é, ou serem complementares, é, e também aquelas empresas que, aquela famosa pergunta, né, quais são os próximos IPOs é, quais são as empresas aptas a, a fazer uma abertura de capital e essa é a parte da estruturação é, eu atuei no banco de 2010 a 2015 e eu te digo que foi assim é, super interessante porque o grau de complexidade que é, é a propósito foi nessa época que a gente se conheceu Nossa, você estava na na Ambima é, eu fiquei como responsável né, do banco para atuar no subcomitê de renda variável e a gente tem uma exposição de mercado que é bastante interessante, né? Além de lidar com os pares de mercado, é, com os empresários. Então, eu acho que quando você começar a me perguntar aí como é que é a área, como é que são as ofertas, o que, é, eu vou te falar muito depende, né? Tamanho de oferta é, depende da é quantidade ponto, né? de campos.
0: Marcelo, uma das coisas que às vezes eu falo com meus alunos é que assim, não é dizer que a, é, a pessoa, ah, é um monte de conta, um monte de modelo, não sei eu digo, gente. Tem uma parte aí que é uma parte muito, muito, muito importante, talvez a mais importante, que é de relacionamento.
1: É, isso é fundamental. E aí, é o que eu chamo... É, eu, eu diria assim, não só o relacionamento como networking, é, mas o trabalho em equipe. porque Sim. fazer. É, é exatamente. É, convencer porque...
0: um cliente a fazer um IPO, às vezes não é fácil. Na né? empresa familiar, o cara tem... Todo um zelo, um carinho, uma história, o cara vai ter um sócio, né? Qual é o preço? Ah, minha empresa vale muito mais do que isso. Convencer o cara que aquele valor, cara, deve ser cara. deve ser a parte mais complicada.
1: É, e, e eu te digo que assim você tem todos os tipos de, de, de empresários. É, eu digo que o Brasil, a gente tem realmente muita empresa boa, preparada, é, pronta para ir para o mercado, para fazer a abertura de capital. Só que esbarra na questão o mercado como um todo. E aí você vê também, com relação à quantidade de ofertas que tem no Brasil, é, é, é muito função das condições macroeconômicas. Então, às vezes, a empresa pode ser muito boa, o sindicato de bancos ser perfeito, ah, os advogados, é, auditores, quer dizer, é, eu diria assim, não é difícil, é uma atividade complexa.
0: Sim. Sim, 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 com certeza, com certeza. Mas aí vem cá, você estava na prospecção e na, e na estruturação. estruturação. E, é na, é, e essa... na, prospe, na prospecção, na verdade, é o seguinte: é, é, o, é a área de ICM que vai ao mercado prospectar, não é o cara que. O, no, o comum não é o cara bater na sua porta pedindo para fazer um negócio, é você que tem que ir lá e cutucar. Olha, acho que você tem uma oportunidade aqui, hein?
1: É, é exatamente isso aí. E, e quando eu comentei né, que a área de, merc de mercado de de capitais do banco migrou para São Paulo, foi exatamente para poder ficar mais próximo da área comercial, do banco comercial do, do BB, e, e a partir daí é que a gente atuava em conjunto. Então, é, acho que a vantagem do, do, da atuação de ICM é que a gente atua tanto na parte de originação, que é essa parte inicial de convencimento do cliente, ou mostrar para ele que faz sentido abertura de capital para perenizar a empresa, para dar liquidez aos acionistas, para acessar novos investidores, acessar novos mercados. É, e, e aí vem a, a famosa parte que a gente chama do uso dos recursos. E o que for né, escrito dentro de uma oferta de uso de recursos tem que ser cumprido, porque senão o investidor vai penalizar a ação.
0: Sim, certo, certo, certo. Perfeito, meu caro Marcelo. Vamos fazer uma transição agora. Marcelo estava na área de. É que isso é muita coisa, né? Singapura, Portugal tem coisa <risos> para falar, né, Marcelo? Estava lá. Por que Singapura? Aí você foi para Singapura. Por que Singapura?
1: Tá certo. Não, na verdade, é, também tem um processo aí. É, eu estava no banco na, em São Paulo, né, dois mil, de 2010 a 2015, em 2013. É, eu passei num, dentro de um concurso interno do banco, que a gente chama de Programa de Executivos, é, tinha uma série de, de, de pré-requisitos, cumpri os pré-requisitos, fiz os treinamentos em 2014, é, tanto no Brasil, e aí Brasília, São Paulo, IBGC, fui para Chicago, enfim, foi um treinamento bem, bem longo, é, também preparação né, pra, em termos de gestão de equipe, e até que, no início de 2015, eu recebi o convite, dentro desse programa de executivos do banco, que eu poderia atuar é, ou em Brasília ou numa unidade do Banco do Brasil no exterior. É, aí eu falei, eu gostaria de atuar no exterior, porque é um sonho que eu tenho já de algum tempo. É, se a gente voltar um pouquinho, quando eu fui pro, a primeira vez em Nova York em 89 andando na Quinta Avenida, Avenida, olhei para o Banco do Brasil e falei, pô, quero trabalhar aí.
0: Opa! Sonho, tá e sim, em
1: 89. É, em 99, 10 é, anos depois, eu fiz um trabalho, quando eu estava na área de crédito, que o, federal, o Banco Central é, americano, o FED, exigia né, da agência que as, as análises de crédito de instituições financeiras fossem em inglês. Então, ah. eu tive que fazer um trabalho lá é, junto com o gerente, bom e esse sonho foi é, seguindo até que eu consegui só em 2015
0: persistência né Marcelo persistência importante é,
1: acho que é acho que também vai ser uma mensagem para os jovens né é. mas e, e aí essa sequência quer dizer é uma sequência de distribuição né pegando aqueles três né a originação a estruturação como ICM e a distribuição e a parte da distribuição é uma vez que a gente tem um pacote né, pronto é, de de uma oferta de lação, de, de ações para lançar o mercado, a gente vai buscar investidor institucional ou investidor de varejo. O institucional pode ser investidor brasileiro, que fica majoritariamente ou na Faria Lima ou no Leblon, é, e no exterior, é, Estados Unidos, é, Oriente Médio, Europa né, é, e a Ásia também. E o banco é, tinha até as três corretoras, Nova York, Londres, e, e Ásia, e eu fui alocado para atuar como Manager Director lá da unidade de Singapura.
0: Em Singapura, olha só que coisa. Me conta, eu estou curioso para falar, falar da tua vida em, em Singapura, mas antes me conta, o, como é Singapura? Como é a economia de Singapura?
1: <risos> Bom, Singapura é um cidade-país, um, uma cidade-país um né? cidade, um é... Um, é 40 são 42 km por 20. Então, uhum. é uma ilha é bem pequenininho é, e nesse 40 por 20 cabem 5,5 milhões de pessoas. Desses 5 milhões e meio, é, 3,5 é, de locais e 2 milhões de expatriados. Então, é um verdadeiro hub na Ásia, é, não só de brasileiro, australiano, americano, europeu, que Colocam as suas, em geral, né, colocam as empresas, a sede das empresas lá para atuar na região da Ásia Pacífico. E aí a Ásia Pacífico, né, quando a gente, é, o brasileiro que não, não, não fica atento a, a aquela parte do mundo, não é só China, não é só Japão. Então a gente, eu, eu tive a oportunidade de fazer várias viagens de trabalho, roadshow, não de roadshow, road roadshow é, road né, road é levar o cliente é, junto aos aos investidores, é, não de roadshow, é porque também, eventualmente, a empresa vale a pena, e a gente, como ICM, a gente sempre recomenda que a empresa mantenha contato com os investidores para não ir bater na porta somente quando tem uma ação, uma, uma oferta boa, ou de ações boa. ou o é, um lançamento de bondes, que é a renda é. fixa internacional.
0: Não, não vai me visitar só quando você precisa de dinheiro, né?
1: É, exatamente, é, tem que contar por exemplo, se fez um IPO, se fez um follow-on, que é a oferta subsequente, é, contar por, como é que está a empresa, o que, que fez com o dinheiro, por que está que, é, indo à Ásia, quais são as perspectivas, é, e é uma, uma agenda bastante dinâmica. É, em geral, é, bom mas falando de Singapura, eu diria que é um mercado é, extremamente desenvolvido, é, o foco deles é pro-business, business né, assim, orientado a negócios, provavelmente porque tem influência, é, foi lá a gente fala inglês, não é né, nós? A língua corrente é inglês. Ah, nós
0: a língua a corrente, língua corrente
1: nós. São, são quatro. Né? Tem, tem inglês, é, chinês, malai, porque Singapura é um país de 55 anos, ele pertencia à, à Malásia, é, e o indiano. Então, tem quatro grupos étnicos que vivem aqueles 3 milhões e meio que eu, que eu comentei. É, mas a língua é inglesa. Por quê? Porque teve a colonização é, inglesa. e Enfim, acho que todo esse mix e o um diferencial que Singapura tem é, também é a posição geográfica. Então, ele liga, né? toda Tudo que que a gente importa e exporta de China, China para a Europa e, e América, é, passa por Singapura, que é o porto de Singapura.
0: Olha. PSA. Passa pelo porto, aqui, é o que, uma paradinha para, sei lá, abastecer, alguma coisa? Não, não, assim, troca, mas... troca
1: de containers, né? Troca Você tem o container né? que vem da China, fica, deixa, deixa no porto de Singapura, o que vem da Europa fica no porto de Singapura, faz a troca e, e, e sobe. A principal Lembrando, atividade né, por exemplo, de Singapura
0: é o quê, Marcelo? Desculpa? A principal atividade econômica?
1: A Singapura é... é... O porto é muito forte, mercado financeiro também é muito forte, é, tem grandes empresas, tem grandes fundos soberanos, né, que é, o que começou a, a acontecer é uma geração de riqueza muito forte, é, a população altamente é, qualificada, né, o grau de educação é forte, você imagina, na largada, as crianças já saem falando inglês e chinês, Uau. então consegue se comunicar com o Oriente e o Ocidente. E o mercado financeiro um dos, é um dos setores muito fortes.
0: Olha só. E aí, obviamente, o mercado financeiro é serviço. E aí, pelo que você falou, hub também deve ser um ponto muito bom para você, né, em Singapura, e visitar clientes em outros lugares. Imagina a tua área de atuação, tinha Hong Kong, mas ah, Taiwan, não sei. É,
1: tem, um, tem um desenho no mapa que Singapura está a 7 horas de 3,5 bi é, de pessoas. Ou seja, está a três horas de Hong Kong, quatro horas da Índia, é quatro horas de Xangai, sete horas de Tóquio, 6 horas da de Sydney. Então, quando você vê assim, realmente é um grande hub. E, e outra coisa interessante é países menos desenvolvidos, né? Porque embaixo da China tem a ASEAN, que são 10 países do sudeste, sudeste asiático. Então, eventualmente você tem é, um empresário das Filipinas, que se encontra com o um empresário da Indonésia em Singapura para fazer negócio.
0: Olha Ou isso. as
1: empresas é, abrem, é, abrem escritórios em Singapura é, para atuar nesses mercados.
0: Olha, que interessante. Para você, então, um, para um ponto. Para você não, para o banco, é para a sua atuação, ponto estratégico, né? Ponto estratégico, é um, é um hub, né? É o ligue os pontos, né? Singapura está no meio de ligar todos os pontos, né?
1: É, eles chama de Little Red Dot, é, que é o um pequeno Aqui. ponto vermelho na, no mapa.
0: Olha só. Porque vem, um isso vem de
1: uma, é, de uma crítica que, que, ele recebe, que, que Singapura recebeu em algum momento no passado, dizendo que eles seriam apenas um ponto vermelho. E eles se falam assim: sim, continuamos sendo um ponto vermelho, mas esse pedacinho é fundamental para ligar uma série de coisas.
0: Tá. É, Marcelo, fala uma coisa, você falou. Tem 55 anos, população mega qualificada e tal. É, você diria o seguinte: assim, a tua experiência lá, antes de falar da tua vida pessoal, que eu estou como eu falei tu, bastante, mas que todo mundo deve estar tá curioso, é, o que, é que fez o sucesso de Singapura, na sua opinião? Assim? O que, que Singapura deu certo? Assim, o que o, que, que o Brasil poderia fazer que Singapura fez? Vai? É, eu, botão, eu acho muito,
1: que a educação... é educação.
0: Eu sei disso, mas eu tenho Sim, um sim, não, aí, não, eu. não,
1: perfeito. Eu, 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 eu acho que essa é a pergunta que, que a gente responde a todo momento, né? mas é educação da população, é muita, eu diria assim, o foco. É, eu acho que é aquela questão, vez da gente focar no problema, é focar na solução, é, é focar tem no discutir resultado. discutir
0: culpado também, né? É,
1: sem discutir culpado, é, é obviamente pela estrutura do governo. É, que se, a, você pode chegar a uma crítica, é uma ditadura, é, mas eu acho que o controle e monitoramento, às vezes, é, é importante, e eu acho que é muito o que acontece lá. Então, é um povo. É, ah, outra questão também é a formação de poupança. É, diferente do que a gente tem aqui, né, de que tem uma previdência, lá não há previdência, lá as pessoas fazem as poupanças. É, é, fazem a, a poupança e podem retirar depois a poupança por 65, 68 anos. Eu acho que agora está em 67 ou 68 anos.
0: Ah, então, e o interessante, tem, não tem previdência pública, mas tem instrumento como o nosso PGBL aqui no Brasil que você vai depositando. tá? tá.
1: Exatamente. É, e para eles, o que é interessante é o seguinte, enquanto eles tiverem a vida ativa e puderem trabalhar, eles querem... Porque lá na frente, teoricamente, não fica dependendo, dependendo de ninguém. E, e o interessante. Incentivos,
0: né? O cara tem um incentivo para querer trabalhar mais para acumular mais, né?
1: É. E interessante que em 2000, acho que foi em 2018 que a gente teve a reforma da Previdência, é, lá também teve, e no fim de semana foi decidido que a, o, o ano de aposentadoria passava de 65 para 67, acho que é 67. É, porque as pessoas queriam continuar trabalhando e não tinham mais o risco de, de ser mandado embora, porque todo mundo está vivendo mais, então todo mundo queria, né, a maioria deles né, gostaria de continuar trabalhando, mas eu diria que é o, é o modelo mental, foco, é, orientação é, de negócio, é, educação, é, essa visão do asiático né, de, de cooperação, acho que tem muito disso também, é, e enfim, acho que seriam essas as principais vantagens competitivas.
0: Tá. E me diga uma coisa, aquela curiosidade. Nós, brasileiros calientes, abaixo da linha do Equador, falando português, vamos para a Singapura, o choque cultural. Como é a vida de um brasileiro? Como é que foi a adaptação? Quais foram os seus desafios?
1: Aqui é, vale, não, não. Lá. É. Olha, eu diria que é um projeto de família é, né, no caso eu fui como expatriado e meu filho, minha esposa e o meu cachorro vieram <risos> e, e é, é porque quando a gente fala um projeto de família assim trazer o cachorro né, para a gente sair de São Paulo são 14 horas até Dubai espera 5 horas no, no aeroporto e depois mais 7 de Dubai a Singapura e, e aí dá um fuso horário de 12 horas é é o desafio para nós cultural é um choque cultural, definitivamente, no, no, em todos os é, Quando você entra numa reunião, por exemplo, o pessoal vai instruindo: olha, você tem que entregar o cartão com as duas mãos. É, quando você receber o cartão, olha né, o nome e cargo da pessoa. É importante. É, eu diria que, definitivamente, foi uma experiência de vida é, brutal. É, tive a oportunidade de conhecer a comunidade brasileira pela, é, a embaixada sempre faz, fazia eventos dos empresários, então tive exposição junto aos demais empresários e também a comunidade portuguesa.
0: Olha só, e assim, a, a família, filho estudar, fazer amizade, como é que foi?
1: Sim, foi bem, foi bem interessante. É, no início, é bem complicado, é, pra, acho que até para criança. Eu lembro o meu filho falava: Poxa, eu tenho saudades né, do feijão, do futebol, dos meus amigos. É, é. E, então, isso até que a gente descubra né, onde comprar a comida, até onde ele né, faça os amigos, e, enfim, voltar até uma vida normal. Realmente é, é complexo, não é não é fácil. para nós também, como executivos, é para atuar no mercado financeiro lá, a gente tem que fazer uma prova, é, tipo uma CPA 20, que é. tem exatamente para poder sentar nas mesas com os investidores. Então é uma prova de é, mercado financeiro local e uma prova de conhecimento de finanças. Essa é, segunda prova eu não precisei fazer porque eu tinha o MBA... E, e o mestrado. Tá. Mas é... <risos> são desafios bons. É,
0: imagina, imagina. Língua, maneira de comportar, como é que aperta a mão, essas coisas que você vai descobrindo, né? É verdade. Maneiras de tratar, né? como é que você trata a pessoa. Às vezes você trata. Nós aqui latinos, no Brasil, um tratamento muito afetivo, muito de pegar nas pessoas e tal. Parece que essas culturas. Às vezes você fica parecendo muito invasivo quando fala, tem que ficar se segurando para não parecer invasivo, não deve ter sido fácil, né?
1: É, isso é uma verdade, e outra característica que você levantou esse ponto, outra questão interessante, é até mesmo a entrada no elevador. Aqui, aqui não, né? no Brasil, como é que a gente faz? A gente entra no elevador e todo mundo tenta não ficar de costas. Né, porque é falta de educação. Então, a gente fica assim todo mundo, um, um olhando para o outro, conversando é, no meio do elevador. Lá em Singapura, não, eles todos entram e todos virados para a porta. E, e, e no início, né, esse choque, você fala assim, até você se ligar que você era o único que estava olhando para eles, isso você pode estar, entre aspas, confrontando, né, quando você está um olhando para o outro. Então, ah. todos viram, se viram para a porta. Eu não sei se é só isso, se é questão também de segurança. Né? Enfim, Singapura também tem muito essa questão de segurança. Acho que é o país que mais tem câmeras de vigilância. E é, eu diria outra questão aí que é bastante é, importante de destacar é tolerância zero para a corrupção. Ah, isso
0: isso é também
1: é um diferencial.
0: Isso é importante, muito importante. Marcelo? Que histórias você pode contar para a gente, assim que você diga, que são curiosas de Singapura?
1: Bom, seis anos e meio, tem muita história para contar, mas eu, eu vou te contar a primeira, do primeiro dia, chegando no hotel, no saguão do hotel, chegando com as malas, e aí, né, esposa, o filho cansado, cuidado com a mala, ah, Entrega-se. 20 é, né? e tantas horas de
0: viagem, mais do que isso, na verdade.
1: Né? Pois é. Não, mas o, o curioso foi o seguinte: né? essa primeira história curiosa, quando eu estou entregando os documentos no hotel, esperando para fazer o um check-in, eu olho para cima e vejo um mapa. Aí eu olho e fico, esse mapa está meio estranho, né? não estou entendendo o que está que diferente. Aí quando eu fui olhar de novo, eu falei, bom, agora eu entendi. É, no saguão desse hotel que eu estava em Singapura, tinha a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e não tinha as Américas. Eu falei assim, nossa, é, no primeiro dia, né, na minha primeira, no meu primeiro cinco minutos de Singapura, eu falei, nossa, esse vai ser o tamanho do desafio de vender Brasil, né, as oportunidades que a gente tem de mercado de capitais, das empresas, para cá, para a Ásia. Então, esse foi o primeiro choque que eu tive, né, de nossa, bastante interessante esse, esse, é, é essa, essa condição aí do, do não mapa. tinha Estados Unidos
0: é. também? Não tinha, tinha Américas? Não,
1: não tinha Américas, Bom. não tinha Américas.
0: Caramba. É. Realmente é. os caras é. focados na Ásia, África, é. A... É. acabou, não quero receber o resto.
1: Exatamente. E, e, é, e aí a gente vê o tamanho que é o desafio. É, olha, outras histórias, eu diria nas próprias reuniões com os investidores. É, você tem investidor que conhece bastante Brasil, e aí é totalmente o contrário do que eu falei agora recentemente. Você tem, por exemplo, um DIC, um Temasek, que são os grandes fundos soberanos de Singapura, que têm escritório em São Paulo, conhecem, investem no Brasil. Então, esse é o tipo de investidor que, quanto mais próximo a gente tiver, é, mais ele vai investir no Brasil. É, e uma das minhas atividades também era não só receber, né, fazer o roadshow na Ásia, mas também fazer o field trip, levar o investidor asiático para o Brasil. Tem aquele investidor que é, conhece Brasil, mas ainda não investiu, é, que seria esse tipo de, diferente do, 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 dos fundos soberanos, é, e curiosamente, ou infelizmente, o que acontece, é porque eles não investem? porque o Brasil não é investment grade. Hum. Então, dentro da política de, de investimento, é, eu já tive, tive várias reuniões, tanto em Taiwan quanto nas Filipinas, que o investidor acabava reunindo e falava assim, Marcelo, eu acredito em tudo que você falou. Eu sei o potencial que é o Brasil, eu sei o que, que o Brasil representa na economia, mas como vocês não são investment grade, na minha política eu não posso investir em vocês. Tem que investir no México, tem que investir no Chile e não consigo investir no Brasil. E aí, indo na linha do mapa, né, é, tem também aqueles investidores que a gente senta na mesa e ele fala, poxa, me fala sobre esse país exótico que é o Brasil. <risos> <risos> então, tem de tudo. Essa, assim, são situações que a gente passa, poxa, mas né, país exótico? Ou, ou essa surpresa né, de eu fui a Coreia uma vez e estava numa eu sempre brincava, falava isso com a minha equipe né, que era uma equipe multicultural depois eu te conto também a, como é que era essa formação mas é, quando a gente começa uma reunião com dois, três né, representantes de investidores e termina a reunião com sete, oito eu falava para o time eu falei, essa foi uma reunião muito boa que a gente foi começando a falar, o pessoal foi chegando eu falei, Pô, deixa eu ver esse brasileiro e teve uma que é, quando você começa a ver, né, o um investidor do outro lado do mundo, não falar só de Brasil, como Rio, São Paulo, mas ele chegar no detalhe de Faria Lima ou numa rua, né, da, da Faria Lima, falei, como é que você conhece, né? Não, porque eu passei três meses no Brasil. Então a gente vê o que é o apetite. Eu diria assim, Hong Kong tem bastante é, investidores com, com potencial apetite e interesse em Brasil, Singapura. É, Taiwan tem essa questão de alguns por questões do, do, do que não conseguem investir pela política é, e Coreia do Sul, é, falei, né? Coreia, Hong Kong, Taiwan. Singapura e, e, e Taiwan, Kong. Austrália também é, também investe no Brasil, mas é pouco.
0: É, no fim das contas, não ter investment grade virou, uma, é, virou é uma barreira importante, né? É uma barreira Sim. conhecida, né? E aí você falou, país exótico, o pessoal ainda olha para a gente lembra de futebol e Carmem Miranda, né? Futebol, samba e <risos> Carmem Miranda, né? Ah, aquele é pai da Carmem Miranda, né? Zé Carioca e tal. Complicado, né? A gente realmente precisa romper essa barreira. Ter um investment grade, obviamente, e também fazer um esforço de aproximação com o mundo, né? Porque o Brasil é muito voltado aqui, né? Então precisa fazer um esforço de abrir... Sua economia também. Fala um pouquinho da tua equipe, que eu fiquei curioso. Equipe multicultural, conta um pouquinho. Ah, a sua ficou bacana. Um pouquinho mais para o lado. Aí. Boa, boa. Me Desculpa,
1: conta... agora que eu, que eu vi que estava tava mais escuro, é que Aqui está escurecendo. E...
0: Não, está Mas... escurecendo rápido. Já estava já, já escurecendo de novo, para você ter ideia. Está escurecendo rápido. Essa sua equipe multicultural, como é que você montou?
1: Olha, essa aí foi. Eu, eu mantenho um contato com eles até hoje. É, eu, bom, minha equipe era formada por pessoas de Singapura, é, chinês, filipino, português. Então, você imagina gerenciar esse mix: né? homens, mulheres, jovens, mais velhos, locais, é, expatriados. E, e é bem interessante. Definitivamente, eu, eu brinco que eu, eu trabalhava com. Ele. China tem 1,4 bi de chineses, eu trabalhava com o melhor chinês. É extremamente ah. trabalhador, é aquela história, né? Enquanto a, por aqui né, na Europa se pensa em trabalhar quatro dias, na China, porque não seis? Ah. Então, assim, é realmente bem interessante. O filipino, ele era um, e as Filipinas né, tem uma formação tanto de espanhol e americano, por questão da guerra. Então, ele era o grande homem de relacionamento, é, abria as agendas. É, o pessoal de Singapura, muito metódico, né? pouco que a gente conhece do japonês, aquela coisa do sério, é, com cuidado, meticuloso. Então, geralmente, o compliance, é, que eu tive alguns nesses né, sete anos, era local. Até mesmo para fazer a, a, a ponte, com auditoria é, interna, com auditoria externa e com autoridade monetária, porque a gente lida com, com todo o ecossistema de Singapura. É, e eu também tive na, na equipe um português, é, brasileiro português, então vinha com, com essa cultura da Europa, e eu diria o seguinte, é, acho que é uma grande vantagem, assim como a gente tem no Brasil, às vezes, né, Pessoas formadas né? Rio, São Paulo, interior de São Paulo, Nordeste, é, essa visão, essa é, é, capacidade de integração é, do time foi fundamental.
0: Oh, nossa, que bacana essa tua experiência. Fala-se hoje tanto em diversidade, botar muitas pessoas, né? muito bacana, parabéns, Marcelo, parabéns. Pô, Marcelo, vamos falar um pouquinho de Portugal? Porque o tempo está andando aqui, a gente tem que falar de Portugal também, né? É, bem. <risos> Chegou uma hora, Marcelo, digamos, acabou a jornada de Marcelo em Singapura. Por que Portugal? Ok. É, isso foi
1: em julho, junho, julho de 2021. É, eu entendi que já tinha cumprido o meu ciclo dentro do banco e vim para Portugal. Eu diria questões é, familiares e profissionais também profissional, por causa disso que eu comentei, eu falei, bom, tá na hora de, o que eu já aprendi dentro do banco, é, vou atuar como conselheiro, eu fazia parte do conselho de administração do, da BB Securities, é, fiz parte também de um conselho da, da Câmara de Comércio Latino-Americana, é, fui o vice-presidente da Câmara lá, exatamente para fazer essa ponte Brasil, é, aliás, América Latina e Singapura, pelos investimentos que Singapura podia fazer aqui. É, em questões pessoais, né, meu filho e minha filha moram, estudam aqui na Europa, a gente achou que seria uma grande oportunidade, até mesmo o fato da gente ter no mundo de hoje, como a gente está fazendo agora, né, a gente consegue transmitir é, conhecimento é, online, e a gente consegue fazer muita coisa é, através do, das plataformas, é, do Zoom, por exemplo, do Teams Então eu falei, bom, acho que está na hora de atuar como conselheiro, advisor, professor Comecei a né, cumprir o meu período de, de quarentena né, Depois que eu saí do banco Na sequência entrei como conselheiro de uma empresa Comecei a fazer alguns artigos Fazer um link Mercado de Capitais é, Portugal, Brasil é, e essa empresa, que eu sou representante agora, cobre a agenda de infraestrutura e logística aqui em Portugal. O grande objetivo é fazer com que é, a gente... O Brasil seja é o do mundo. 10%... A gente alimenta 10% do mundo. É, em termos de PIB e, e mão de obra no Brasil, 20% e 22%. Então, assim, a agricultura é muito forte no Brasil. Então, eu acho que é, o Brasil definitivamente é o celeiro do mundo. É, em construção e Portugal é a porta de entrada para a comunidade europeia a despeito na Ásia realmente ser um, um grande é, motor da economia em função da China mas acredito que o Atlântico é, a gente teria que explorar e tem que explorar mais através dessa é, combinação Brasil-Portugal
0: é interessante né? porque aquela história né? ex-colônia Ex mesma língua, não sei o que tem alguns pontos aqui que são facilitadores né, para o Brasil usar Portugal como uma espécie de porta de entrada, catapulta, né, tem alguma coisa desse ponto. E aí eu acho que essa questão dos pontos... Portugal teve um desenvolvimento muito importante, infraestrutura, eu sempre posso falar que a infraestrutura foi um, muito importante, o investimento em infraestrutura foi muito importante para esse boom de Portugal. né? Porque Não vamos esquecer que há 30, 40 anos atrás, Portugal é uma economia bastante... Bastante reduzido, bastante, é, não vou dizer pequena, mas era uma economia ainda num estado de desenvolvimento bastante atrasado, digamos assim. E Portugal hoje é um, país, é um país, digamos assim, muito bem estruturado, um país que está muito bem resolvido e a infraestrutura foi muito importante para isso, não?
1: Olha, o que eu já ouvi aqui, eu vou repetir, que eu achei bastante interessante, né? Portugal deixou de ser uma cidade na Europa para se tornar mais uma capital europeia. Uau, legal! E, 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 é, isso é, é, é sutil, mas é verdadeiro. Se, quando você vier aqui, começa a reparar, em assim, vários lugares você consegue é, falar inglês, ou você vai ter pessoas, atendimento em inglês, para poder é, atender os gringos, né? tirando brasileiros. Mas é uma verdade, acho que a infraestrutura melhorou bastante nos últimos anos, o é, um modelo mental deles para fazer negócio, é, uma questão mais recente, que é um problema, que é a questão da guerra na Ucrânia, trouxe é, uma luz positiva para Portugal no sentido de solução né, energética. Então, e aí já falando um pouco dos portos também, né, dentro de infraestrutura logística, é, a visão dos portos, tem um porto aqui específico que está se posicionando como um porto é, para a solução do hidrogênio verde. E, e esse é uma das agendas, né fazer com que Brasil e Portugal consigam se, a, se alinhar e dar essa solução para a Europa. Falando de agronegócio também, é, e falando de agronegócio também, é, as commodities brasileiras, né? como que a gente consegue fazer com agregação de valor, né, do um produto agrícola para poder vender na comunidade europeia.
0: Isso é tudo via porto, né? Portugal, né, aquela velha história, né? É, era, era, era né? As primeiras grandes navegações já são portuguesas antes até das espanholas, né? As primeiras grandes navegações já são portuguesas, né? Tava ali passo a passo, na verdade, né? os portugueses e espanhóis, né? Desbravando
1: é, e, e até o nome Portugal, né? porque é Portugales. Né? E aí é, é, vem porto, Portugal, o nome o Portugales vem de Porto. Ah, ah, que, que antigamente era como se fosse um porto. Né? Como ah, se fosse ok. a cidade Porto, um ponto que seria um porto.
0: Ah, interessante. E... Me diga uma coisa, Marcelo. E como é que a gente acha? Ah, o brasileiro... Eu já conversei aqui com... Um, dois brasileiros estão morando em Portugal, mas cada um tem uma história diferente de vida. E como é que é a experiência de um brasileiro morando em Portugal? É só chegar e lugar? Ou também não é assim? Só porque eu falo português, não é, não tô, isso aqui não é Brasil.
1: É, eu aprendo todo dia uma palavra nova que se usa em Portugal. Olha, isso aí é por aí, é? Né? é definitivamente. É, é, termos... É, eu diria o seguinte, Hudson, é, é, um pouco também quando a gente, né, o Carioca, vai para São Paulo. Né? É, o Carioca, em algum momento, era visto como espaçoso. Então, a gente tem que ser mais educado para poder estar tá, tá bem. E aqui é a mesma coisa. É, quando você entra numa loja, né, bom dia, boa tarde, é, coisa que, eventualmente, nem todos fazem, e eles fazem. É, então, acho que... É, Quanto mais é, demonstração de educação, considerando que todos nós somos educados, considerando a maior é, demonstração de educação, mais bem-vindo será. É, eu diria que a economia está vibrante. É isso é, que eu te
0: perguntar. Como é que tem a economia de Portugal hoje? a uma economia robusta, crescente, vibrante? Como é que ela está?
1: É, eu, eu entendo que sim. Em 2022, Portugal, o PIB de Portugal foi 6,8% de crescimento. Acima da comunidade europeia. É, obviamente, 2023, eu colocaria aí como. Eu, eu sou um otimista cauteloso. A gente sabe que a gente está falando de inflação. Apesar do Brasil saber entender o que é, que é inflação para lá, para cá, é, é uma coisa nova para eles. É, e o crescimento não vai ser tão grande, porque imagina-se que, que seja uma, um ano de recessão. Acho que é um Sim. consenso em função de taxa de juros americano, a própria guerra, é, em, em relação à Covid, teve a questão também da China com a política zero, enfim, tem uma série de, de fatores externos que é, contribuem negativamente para o crescimento. Mas Portugal em si, eu vejo, por, por exemplo, em termos de, de, eu falei do Porto, é, ontem mesmo teve uma inauguração aqui que se chama a Agenda Nexus, que é um programa que o Portugal está fazendo, que é aproveitar a transformação digital é, e energética. E exatamente para quê? Para fazer com que os portos sejam mais eficientes. É, então, eles têm aqui, o que a gente tem no Brasil de porto sem papel, eles têm um sistema também, que é o sistema único logístico, que é fazer com que tudo que se, fique em torno do ecossistema de, de, de porto logístico é, seja digital então eu vejo é, é bastante está sendo bastante desenvolvido o tema sustentabilidade né, que que é importantíssimo e parece que virou moda mas assim acho que é mais do que moda né algo que veio para ficar é também um debate frequente e novembro do ano passado por exemplo a gente fez o um, né, a empresa eu como representante aqui e com o um time no Brasil a gente fez um evento é, nos portos de Portugal porto de o porto de Lisboa e o Porto de Cines, que é o Porto de Águas Profundas. É, a gente trouxe uma delegação de brasileiros, é, e junto com os representantes portugueses, empresários ou brasileiros, empresários que estão aqui e querem aumentar esse comércio exterior, a gente conseguiu ter mais de 100 pessoas de audiência é, em cada um dos dias. Então, oh, legal, e, hein,
0: né? tá, não é fácil É, não.
1: <risos> é, é verdade.
0: Que... Mas é uma
1: experiência boa.
0: Que coisa boa, que coisa boa. Ô, Marcelo, a gente está chegando aqui no final. É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente, é, infelizmente, finalizar. Você sabe que a gente tem horário aqui. Né? Tem tempo aqui, né? Hoje em dia o mundo está todo muito rápido. Alguém olha assim vê que ficou muito longo. Não per... tá com muito longo, não vai dar para ver isso, não. É, hoje, assim, você olhando assim, Brasil, Portugal, o que, que você acha que o Brasil poderia é, copiar o que o Portugal fez nos últimos
1: anos? Uh, bom, eu diria assim, acho que a gente tentar ter um consenso. É, eu diria que a gente tem que saber que o Brasil, alguns anos atrás, era a quinta, sexta, sétima economia do mundo, hoje a gente é a décima terceira. E essa, né, e essa queda tem uma série de fatores. Então, o que, que cada um de nós a gente pode fazer, né? o que a gente faz, o que, que a gente pode fazer um pouco mais para melhorar isso? É, então, eu, eu diria assim, a visão do português para o Brasil, todos falam, abrem um sorriso. Né? O Brasil é, é, é brutal, o Brasil é, é gigante, é, o Brasil é um parceiro que a gente tem que realmente buscar. Eu acho que a gente, né, indo naquela pauta né, de reforma tributária, reforma administrativa, eu acho que são casos que a gente tem que pensar, e não só pensar em Portugal, é, a pensar, pensar em tudo. O que, que o americano faz de bom, o que, que o alemão, o que, que singapura, o que, que o japonês, e pegar um pouquinho de cada coisa boa, de cada, de cada país, e levar para o Brasil. E, e buscar um consenso. É, acho que os extremos... Não, não, não de um lado ou do outro não não é bom para o país, eu acho que a gente tem que é, se unir e, enfim, e trazer aí, mostrar, né, acho que o, o trabalho que você faz né de educação financeira é fundamental, você podia estar tá, né, se preparando para uma aula para 30 pessoas, e você faz um trabalho e você divulga, deixa na internet, deixa no... Nas mídias sociais e as pessoas têm, você falou, capítulo 90, 90 e tal, quer dizer, poxa, imagina, acho que você já dá esse esse alfa, eu acho que é o que a gente tinha que fazer, todos nós.
0: Você fala um ponto que é pura verdade, Marcelo, tá faltando aqui conversar, chegar em consensos, né? A gente parece que está mais discutindo cada um seu ponto, então não, vamos pegar o que é consenso e fazer uma pauta andar aqui. Nada anda, tudo é um anda, para, tudo espasmódico, né? É verdade, é complicado. Está faltando conversa, cooperação e consenso. Marcelo, por favor, deixe uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí, por favor.
1: Olha, essa mensagem final. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite. É realmente muito bom né, te ver, muito bom falar com você. A gente tinha a chance de estar junto naquela época que eu comentei, 2009, 2010, eu acho que isso, foi isso, né? é. 2011, na Ambima Eu lembro o teu trabalho de, de colocar todos os bancos, os players do mercado né, em consenso, então, em linha é. com o que a gente está falando. É, e dali a gente desenvolveu tanta coisa, é, 476, por exemplo, né, para... Voltando aí, o que, que é a 476, isso né? instituição CVM 400 e é aqui que rege as ofertas, e a 476 acelerou, exatamente para que a gente tivesse mais e mais ofertas. E isso foi uma discussão nas mesas que você liderava lá com, com, com o time. Acho que a mensagem, Hudson, é as pessoas buscarem conhecimento, é, autoconhecimento, é, disciplina, é, ver... <risos> Diria também aquela história do, de mentoria, né? acho que de certa forma a gente sempre aprende e sempre tem alguém para ensinar, seja um par de mercado. Eu aprendi muito na agenda de ICM, é, tem, tive vários mentores dentro do banco. É, eu diria isso aí, acho que para os jovens, é, se tem um sonho, busque o seu sonho, corra atrás. É, ética, reputação, muito que eu, que, eu, que eu vi em Singapura, que eu acho que foi é um case de sucesso, é muito disso também. Não sei se foram muitas mensagens, mas acho que a, a mensagem central é, é essa: é conhecimento, disciplina e trabalho em equipe, definitivamente. Ninguém faz nada sozinho.
0: Ah, bonito, bonito. Não, está certíssimo você: conhecimento, trabalho em equipe, resiliência, ética, está certíssimo você, certíssimo. Marcelo Sobreira, um prazer, uma honra estar conversando aqui com você. Muito bom te ver também. Cara, foi um ótimo o programa. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Hudson. Abraço tá. a todos.
0: Abraço a todos. Marcelo, fica aí, a gente te despede com calma. Gente, abraço aqui para todos, hein? Senão, ó, acabamos mais, encerrando agora mais um episódio aqui de Investimento ABS, O nosso número noventa e tanto, quando me lembro agora. Um abraço para todos, Marcelo, mais uma vez muito obrigado, hein? Abraço.
1: Abraço pessoal.
0: Abraço a todos.